0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ein wunderschönen guten Abend. Die Sonne scheint auch hier herinnen. Hey, wir sind in unserer neuen Serie, in der Hashtag Jesus Serie. Und ich freue mich riesig, selber in diese Serie starten zu dürfen mit dem fantastischen Thema Get Started. Sehr cool, wer das erfunden hat, Kreativität pur. Aber die Kreativität steckt darin, dass es nicht einfach heißt... Geh an den Start oder so, sondern get started meint ja, starte los. Also, es ist was Aktives. Wir starten in diese Serie hinein. Wir sitzen nicht so herum. Okay, ein paar sitzen, ein paar stehen, einer steht. Genau. Auf jeden Fall ist es was Aktives, loszustarten. Und ich weiß nicht, wie sportlich du bist, manche wahrscheinlich sportlicher wie ich, aber einmal in meinem Leben bisher habe ich es geschafft, einen Halbmarathon zu laufen. Und es ist mir eine Ehre, Rude, du weißt noch Bescheid, wie das Training gelaufen ist. Wenn du einen Halbmarathon machst, dann nimm dir jemanden zur Seite, wo noch disziplinierter ist wie du und dann schaffst du es, dann schaffst du es. Genau, auf jeden Fall war es zuerst aber eine Entscheidung, diesen Halbmarathon zu laufen. Und oft beginnt es ja mit einer Entscheidung. Los zu starten kannst du nur, wenn du entscheidest, an den Start zu gehen. Aber das noch schwerere ist, die Startlinie zu übertreten. Oder? Ich habe euch hier ein schönes Startschild mitgebracht. Und wenn du am Start stehst und du weißt, wenn du jetzt da drüber gehst, dann geht es so richtig ab, oder? Dann geht es so richtig los. Und genau. Ähm, es war sehr spannend, diesen Schritt zu tun. Und es war sehr motivierend. Genau. Und als wir da über die Startlinie gingen, da laufen ja einige tausend Leute mit dir mit. Also du gehst über die Startlinie und du kannst irgendwie gar nicht mehr stehen bleiben, du musst ja mitlaufen. Also deine Entscheidung heißt, ich gehe mit, ich bin dabei. Und Aber manchmal sind wir einfach so vor der Startlinie und schauen uns die Startlinie an und und laufen nicht darüber. Wir gehen unsere Next Steps nicht. Manchmal haben wir einfach Vorsätze zu sagen, wow, irgendwann, irgendwann mache ich das. Und dann kommt das neue Jahr und yes, jetzt habe ich meine Vorsätze. Ich mache das. Ich mache jetzt mehr Sport, oder? Ich unbedingt mehr Sport und ich mache das. Aber es ist dann seine so Entscheidung, wo, wo entweder maximal bis zur Startlinie geht oder schon davor gibt es irgendwo eine Abzweigung diesen Weg nicht zu gehen. Und oft erleben wir dann unsere Next Steps, es werden immer mehr Sonntag für Sonntag kommt ein neuer Next Step dazu und wir werden überflutet von neuen Schritten in unserem Leben und Vorsätzen und irgendwann hat man so einen Stress. Ho, oh, jetzt sollte ich, jetzt sollte ich. Und es macht auf einmal gar keine Freude mehr am Start zu stehen, das Startschild fällt zusammen und alle heulen und weinen. Genau. Zum ersten Punkt, manchmal sind wir so gefangen in unserem Leben, in unseren Vorsätzen, aus richtig tollen Vorsätzen und Next Steps, die wir gehen wollen, wird eine Gefangenschaft. Und irgendwie sind wir wie gefangen in unserem Leben, gefangen in Next Steps, gefangen in der Situation drinnen und irgendwie fühlt es sich ungut und so eingeengt an. Gute Vorsätze sind nur gut, wenn du sie gehst. Und wir haben uns überlegt in der Hashtag Jesus Serie oder überlegt haben wir uns nicht. Es ist einfach so, dass in dieser Zeit gerade die Fastenzeit ist. Und was gibt es Schöneres als ganzes ICF Movement zu sagen? Wir fasten gemeinsam. Dieses Ostern soll ein Ostern sein das wir noch nicht erlebt haben. Ein Ostern, wo besser ist, wo, wo wir mehr erleben, was Jesus gemacht hat an diesem Ereignis, wo er in uns wirken kann. Und Frage an dich, vielleicht bist du ja schon mit dabei, voll am Fasten, so Vollgas, yes. Aber die Frage, warum fastest du? So, fastest du? Ja, es ist wieder ein neuer Vorsatz. Und irgendwie kann ich dann andere, alle anderen Vorsätze, die ich noch nicht gemacht habe, dann wieder gerade biegen und dann habe ich doch zumindest einen Vorsatz geschafft. Oder warum fastest du? Oder lasst es einfach mal bleiben, weil Fasten ist eh so anstrengend. Und ich habe euch jemanden mitgebracht. Und zwar, Eva hat sich bereitgestellt, für ein Interview und Eva, komm mal auf die Bühne, gebt Eva mal einen Applaus. Hallo. Hi Eva, du, ich habe eine Frage an dich, oder? Immer gern. Und zwar, ich habe gehört, du fasst dich.
1: Ja, leider.
0: <lacht> leider, wow. Super, ehrlich ist immer super. Was fasst du denn?
1: Ich fasst Filme, Serien und Bücher.
0: Und.
1: Ihr ja, schon, ja, es ist so heftig, wie sie sich sah.
0: Und wie bist du auf das gekommen?
1: Ähm, ich bin genau da vorne gesessen, wo der Hannes jetzt gerade sitzt, mhm. ähm, vor der Celebration. Und dann, ich habe eigentlich gar nicht vorgekommen zum Fasten. Und dann ist der Mara zu mir gekommen und hat gefragt: Eva, voll cool, Fastenzeit, fängt da, was faschst du denn? Ich habe guckt: dann gesagt: Ich weiß noch nicht so genau, habe mir noch nicht überlegt, oder? Und dann halt denkt, gedacht: Ich drehe es im, ähm, im Gebet einmal haben es denn gemacht und han schnellere Antwort gekriegt wie WLAN. Und das war immer, dass ich Serien, Bücher und Filme faschen soll. Und für mich war das kein cooler Get Started Moment, sondern eher ein Oh mein Gott, warum Moment.
0: Okay, und wo das Warum beantwortet hast, äh, die frage äh, halt, warum macht man sowas?
1: Ganz einfache Antwort, für mich war es so, dass ja, Serien, Filme, Bürger. Das ist eigentlich das, was mein Lehrer bestimmt hat, weil, klar, ich arbeite momentan und dann kommst du vom Schaf herum, bist müde, keine Lust auf gar nichts. Und was du? Tust? Ja, hast du wahrscheinlich halt einen Film, an, fangst du eine neue Serie an oder so. Und da blieb halt sonst kein Zeit mehr. Und für mich ist jetzt einfach dieses Zeit mit Gott verbringen und meine Zeit besser oder anders investieren. Ich habe meine Zeit für die Familie, ich Zeit zum Bibellässer. Ich bin einfach, ich bin viel entspannter. Ja, ich bin viel entspannter wieder. Und ich habe einfach eine viel bessere Beziehung mit Gott. Und was passiert ist, also ich mache es jetzt seit einer Woche, was also in dieser Woche alles passiert ist, Hannes, echt, die paar Monate davor ist nicht halb so viel passiert.
0: <lacht> ja, sehr cool. Also, du hast gesagt, es ist sehr viel passiert und du hast einige Durchbrüche erlebt in dieser Woche. Und es ist sehr cool zum Hören. Und gib mal der Eva einen Applaus. So genau. Hannes, die
1: verlasst jetzt noch nicht, weil ich habe das so mitgebracht, weil Get-Started-Moments sind im ersten Moment vielleicht kacke und wenn das Bild einmal fliegt, dann flügt schon eine Wolke, aber wir picken es jetzt noch auf, weil Get-Started-Moments muss man nützen. Jetzt. So, jetzt hilfst du mal bitte kurz das Abschneiden, lieber Hannes. Ah, Tamara macht das gerade. Teamwork, Leute, Teamwork. Ich glaube, ihr zwei
0: schaffen das. Dann kann jeder wieder reden. Sowieso. Ist, weil die Minuten laufen. Inspirier und uns, Hannes, bitte Super, gerne. Super, danke euch. Ich
1: habe
0: gerade Zeit davor laufen. Ähm, genau, Fasten. Ich finde es sehr cool, dass die, dass die nächste Generation noch mehr schon Gedanken über das Fasten macht. Und es ist sehr cool, wenn sich Leute wie Eva ermutigen lassen, ähm, zu fasten. Genau. Und hört schon mal eine Geschichte in der Bibel an, die Menschen eine neue Perspektive gab. Und zwar, die Israeliten waren in Ägypten gefangen und versklavt. Und sie waren 430 Jahre in Ägypten versklavt und sie hörten von 450 Jahren nichts von Gott. Krass, oder? Eine lange Wartezeit. Also in der Bibel liest du nichts, dass Gott zu ihnen geredet hat für 450 Jahre. Und da stellst du dir vielleicht schon die Frage, hat Gott uns vergessen oder haben sie da überhaupt schon Gott gekannt? Ist vielleicht die andere Frage. Aber auf jeden Fall war der der Mose. Und der Mose bekam die beste Ausbildung in Ägypten. Er gehörte zwar zu den Hebräern, zu den Israeliten. Aber es kam so, dass er in Ägypten beim Pharao groß wurde und die beste Bildung bekam. Und dann ergab sich die Geschichte so, dass er irgendwann in der Wüste wanderte und Gott begegnete ihm. Und Gott sagte zu ihm, Mose, du bist der, der meine Leute befreien wird. Mose, du gehst hin und sagst zu deinen Leuten, wir gehen jetzt. Und Mose, hey Gott, ja, jetzt kenne ich dich ein bisschen, aber was soll ich da machen als Einzelner? Die hören doch gar nicht auf mich. Und ich liebe es, dass Gott manchmal einfach seine Antworten parat hat. Und Gott natürlich, hey Mose, sag den Leuten, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn du das sagst, werden sie mit dir mitkommen. Logisch, oder? Genau, Mose zweifelte noch, ging zurück, sagte das. Und alle wussten Bescheid, weil Abraham, Isaak und Jakob waren ihre Stammväter und wenn dann, folgen sie diesem Gott nach und nicht den vielen Göttern von Ägypten. Und wir lesen in 2. Mose, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Weißt du, während dieser ganzen Zeit, während dieser 430 oder 450 Jahre, war es Gott nicht egal, was mit ihnen passiert es war ihm nicht egal. Und Gott hörte ihre Hilfeschreie. Er ging darauf ein. Er sah ihre Not, nahm sie an und wollte die Distanz wieder kleiner machen. Gott ist ein persönlicher Gott, der Beziehung mit uns Menschen pflegt. Und er sah, sie sind gefangen. Und manchmal ist es bei uns vielleicht so wie damals bei den Israeliten, dass wir wie gefangen sind und einen Durchbruch brauchen, dass wir Vielleicht an der Startlinie stehen, aber nicht darüber kommen, dass uns irgendwas blockiert, dass wir in uns selber gefangen sind. Aber Gott sieht die Punkte in deinem und in meinem Leben und erkennt dich und erkennt mich. Und manchmal ist es so ganz konkret gefangen zu sein, aber es kann auch sein, dass es einfach das falsche Gefühl ist von Gefangenschaft, dass dein Gefühl sich einfach anlügt ich bin jetzt gefangen und ich kann eh tun, als ich will und so in die Richtung vielleicht. Genau, auf jeden Fall gibt es so konkrete Gefangenschaft. Zum Beispiel, du sitzt im Gefängnis, kann mal passieren. Ich hoffe nicht zu oft oder vielleicht auch nie. Auf jeden Fall. Okay, am besten nie, aber es ist eine konkrete Art von Gefangenschaft. Egal, ob du schuldig bist oder nicht, wenn du im Gefängnis sitzt, erlebst du Gefangenschaft ganz konkret, weil du hast nur ein paar Meter Platz, wenn es gut kommt. Dann vielleicht, wenn du momentan gerade in Norditalien bist, erlebst du Gefangenschaft in deinem Haus oder in deinem Ort oder in deiner Region, weil du hast nicht mehr die Freiheit, darüber hinaus zu gehen oder Coronavirus in aller Munde. Du bist auf einmal irgendwie eingeschlossen an deinem Ort, wo du eigentlich frei leben möchtest. Aber manchmal ist das einfach so das Gefühl, gefangen zu sein, oder? Du sitzt zu Hause und irgendwie die Eltern unter uns würden sagen, ja, ich muss jetzt auf die Kinder aufpassen und die anderen haben das große Fest. Es ist sehr schön, auf die Kinder aufzupassen, aber es fühlt sich manchmal an wie, ich bin jetzt gefangen und alle haben den Spaß, oder? Und es ist wie das Gefühl, das sich anlügt, weil es ist sehr cool, auf die Kinder aufzupassen, meistens. Genau, aber ein anderes Beispiel noch, oder? Vielleicht hast du etwas, das du gut kannst oder noch nicht so gut, aber du könntest es gut können, wenn du es mal machen würdest, aber irgendwie bist du gefangen in dir selber und du traust dich nicht mal, es auszuprobieren. Keine Ahnung, vielleicht wärst du der begnadete Worshipper, stehst jede Woche in der hintersten Reihe, heulst, was das Zeug hält, fühlst voll mit. Begegnis Gottvolle kann, kann man auch ohne Tränen, aber oft kann man das auch Tränen. Auf jeden Fall hast du das Herz dafür und du traust dich niemals, unseren Worshipleiter Patrick anzusprechen, zu sagen, hey, ich könnte doch im Worship-Team dabei zu sein. Obwohl es dein Herz ist. Weil du irgendwie gefangen bist und denkst, kann ich nicht, können andere besser. Wie, dass du irgendwie in deinen Vorstellungen drinnen drin hängen bleibst. Oder ein Beispiel von mir, oder? Ähm, bei mir gibt es viele Beispiele. Aber ein Beispiel ist, ähm, Seit, seit unser Sohn auf der Welt ist, gebe ich es zu, ich tanze sehr gerne, also nicht so Walzer und so, das können andere besser wie ich. Aber so, so wenn wir Musik aufdrehen oder Jonas schaltet mittlerweile die Musik selber ein und dann geht es voll ab oder so Hip-Hop-Dance und so und Jonas, jetzt habe ich das Video nicht dabei, aber Jonas kann das besser wie ich. Und, und er kann gewisse Tanzschritte, wo es noch gar nicht gibt, aber vo, voll im Takt und hammer cool. Und als Daddy muss er vortanzen, dass er was hat nachzutanzen, nur er perfektioniert das Ganze. Auf jeden Fall war es immer wieder in meinem Herzen, hey, es wäre doch mal cool, geh doch mal in die Tanzschule, mach einen Workshop mit oder so. Und irgendwie, äh, pf, nein, keine Lust oder keine Priorität. Und irgendwie merkst du, hey, da, vielleicht ist da was, aber du probierst es nicht mal aus. Und jetzt, zehn Jahresfeier, <lacht> ist super, dass wir eine Tanzlehrerin haben im ICF. Und sie hat gesagt, hey, wir machen da eine ganze Gruppe und Leute und eine Dance-Crew und es wird der Hammer, Hip-Hop-Dance. Und ich hatte diesen einen Moment, wo ich sagte, ja, ich bin dabei und ich bin dabei und jetzt bin ich auch dabei. Und es gibt so Momente, wo du gefangen bist in dich selber und du kannst zu etwas vielleicht Einfachem nicht sagen, ich bin dabei. Und Gott möchte dir Durchbrüche schenken. Bei mir war das ein riesen Durchbruchsmoment zu sagen, ich bin dabei und dabei zu bleiben, dass ich dabei bin und das Feedback anzunehmen, wenn Selina ist die begnadete Lehrerin, ähm, wenn sie mir Feedback gibt, Hannes, das hat keinen Sinn, dann nehme ich es auch ernst. Genau, das Feedback ist noch nicht gekommen, deshalb freue ich mich sehr auf die 10-Jahres-Feier und ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Aber es geht darum, wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann gib nicht davor auf, bevor du es nicht getan hast. Vielleicht gibt dir jemand dann ein ehrliches Feedback und sagt, ja, hat Potenzial oder nicht, aber gib nicht davor schon auf. Gib nicht vor der Startlinie auf, ans Ziel zu kommen, sondern geh über die Startlinie drüber. Amen. Amen. Sehr schön. Gott interessiert sich für dich und er schreitet in deinem Leben ein. Punkt Nummer zwei: Gott schreitet ein. Zurück zum, nein, noch nicht zurück, aber in Galater 4 steht: als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam. Also da war ein Zeitpunkt, wo Gott sich gedacht hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Nicht hier und nicht hier, sondern jetzt. Gott darf das und er kann das auch. Genau. Er sandte, er sei ein Sohn zu uns, Christus, wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden. Und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Gott sendet Jesus. Er greift in das Leben von uns ein. Und so göttliche Momente nennt man Kairos Momente. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir heuer, wenn wir in dieser Zeit Richtung Ostern gehen, in dieser Hashtag Jesus Serie, dass wir an Ostern erzählen können, was für Kairos-Momente wir in dieser Zeit hatten, wo Gott persönlich zu uns spricht. Wo wartest du auf so einen Kairos-Moment, wo Gott eingreift? Wo brauchst du so einen Moment, einen Durchbruch? Aber vielleicht stellst du dir auch die Frage, wo ist eigentlich der Beweis, dass Gott sich überhaupt für mein Leben interessiert und irgendwie damit umgehen kann mit meinen Problemen und mir sogar eine neue Perspektive geben möchte. Habe euch jemanden mitgebracht? Ein Lämmlein? Süß, oder? Mei. genau. Ich habe ihm bewusst keinen Namen gegeben. Erstens gehört er oder sie, nicht mir. Und zweitens, sonst fühlt sich jemand zu persönlich angesprochen, wenn ich jetzt gleich von Opferlamm und so spreche. Okay? Peinharte <lacht> alle. Oh, Monsieur Schöfle. <lacht> Gott befreite die Israeliten damals aus der ägyptischen Sklaverei. Er suchte Mose aus, super Anführer, ihm war zwar immer am liebsten, dass sein Bruder Aaron so die, die Messages sprach, weil er selbst sich nicht als Redegewand ansah, aber Gott wählte ihn aus und er befreite sie mit Mose. Und das machte er so, kurz zuvor ähm, passierte Folgendes in Ägypten, Gott sagte, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser, aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorüberziehen. Das war quasi die Einsetzung vom Passamal oder die Passa-Instruktion. Und es ging darum, also Passa-Instruktionen, mein, mein nehme ein Lamm und das Lamm musste bestimmte Merkmale haben. Eines war klar, weil es ein Lamm war, war es schon mal frisch. Und dieses Lamm musste ein makelloses Lamm sein, also nicht eins, wo gerade ein Fuß weghing oder so, weil das Lamm. War jetzt nicht lustig. Weil das Lamm. gibst du nicht einfach so hier. Und Gott wollte aber ein ganzes Lamm haben. Und das Blut von diesem Opfer wurde an den Türpfosten geschmiert, so ringsum. Und die Funktion dieses Passerlamms war, Gottes Strafe geht an deinem Haus vorbei, wenn das Blut an der Tür ist. Klingt für uns heutzutage mega krass, war aber so. Und auch die Verknüpfung dazu ist mega krass, aber zu dem später. Und du hast das Lamm am zehnten Tag des Monats Nisan ins Haus geholt, um es zu schlachten. Also es war relativ klar vorgegeben, was für ein Lamm es war und wie alles funktioniert. Nachzulesen, genau, in 2. Mose 12, 3 und folgende. Genau, Gott befreite seine Leute und es war ein Gehorsams- und ein Vertrauensschritt. Das beste Lamm zu nehmen, das Blut an die Türpfosten zu schmieren und darauf zu vertrauen, dass Gott sein Versprechen einhebt, diese zu retten, die das gemacht haben. Und sie wurden befreit. Aber das schlussendliche Bild ist noch ein viel größeres. Das Versprechen ist da, dass ein Retter kommen wird. Und schauen wir mal die Bibel etwas weiter hinten. Auf einmal kommt Jesus auf die Erde. Jesus Christus wurde auf die Erde gesandt und er war das Lamm Gottes. Und zufälligerweise, als Jesus nach Jerusalem kam und auf dem Esel hineinritt, war es der zehnte des Monats Nisan als er das tat. Er wurde als König begrüßt und alle sahen, jetzt haben wir einen neuen König, er wird uns befreien, schon wieder Befreiung. Jesus sah das Kreuz und wusste, er wird am Kreuz landen. In Johannes 1,29 lesen wir, wie die Leute damals sagten, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Das Lamm ohne Fehler für deine Rettung ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben. Ist dieser Jesus. Und sein Blut ist schon geflossen. Also Glück, ihr habt Schöfle, wir sind nicht geschlachtet. Es ist schon geflossen. Für dich und für mich Es reicht es, genügt für dich und für mich. Die ewige Strafe und das Gefühl von, von Gefangenschaft, für das ist schon jemand gestorben. Das Einzige, was zu tun ist, ist zu sagen, Jesus, ich nehme das in Anspruch. Ich brauche kein Schäfchen mehr schlachten dafür. Ich will dich, Jesus, in meinem Leben haben. Ich will ein Leben mit dir führen. Ich will dir vertrauen, über die Startlinie gehen zum ersten Mal und immer, wenn du mir etwas Neues aufzeigst, will ich über die Startlinie gehen. Ich vertraue dir, Jesus. Welche Not, welche Gefangenschaft kann für dich jetzt, heute und in dieser Fastenzeit ändern? Was nimmt dich gefangen? Wo hängst du gerade? Jesus, das Lamm Gottes, rettet und er gibt dir eine neue Perspektive in deinem Leben. Vielleicht suchst du gerade eine Lösung für deine Not. Darf Jesus dabei sein? Er kommt mit dir klar, mit jedem ein, deiner großen und kleinen Probleme, mit allem. Und ich wünsche mir so sehr, dass du einen Kairos-Moment mindestens einen in dieser Zeit bis Ostern hast. Ich wünsche mir so sehr, dass wir merken, wo wir gefangen sind und Jesus uns befreien möchte. Wo du vielleicht denkst, es geht nicht, aber es geht doch. Weil Jesus darüber steht, weil er größer ist. Ich wünsche mir, dass wir Durchbrüche erleben in dieser Osterzeit, in dieser Fastenzeit. Nicht, weil es halt Fasten ist, weil man das halt tut und so sondern zu Gottes Ehre, zu deiner Befreiung. Lass dir von Jesus die Schritte aufzählen, was dran ist, welche dich irgendwie einzwängen oder so. Und das Größte beim Fasten ist nicht unbedingt, was du fastest, sondern warum. Frag dich doch heute mal, warum soll ich fasten und warum überhaupt das Ganze? Und ein Teil davon ist, wie Eva gesagt hat, Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn du, wenn du dein Leben in Büchern drinnen bist, Bücher sind nicht schlecht, nicht alle, aber Zeit mit Gott ist noch viel besser. Und ich bestaune, dass einfach die Dinge, die die viel Zeit kosten, mal auf die Seite zu tun und diese Zeit zu verwenden, noch mehr mit Gott unterwegs zu sein. Und es ist der Hammer, weil in dieser Zeit wirst du Durchbrüche erleben. Aber es gibt noch eine zweite Dimension des Fastens. Nämlich konkret für Durchbrüche im Leben von dir, aber auch im Leben von anderen Menschen einzustehen. Und Spannender ist in der Bibel, ist Fasten meistens kombiniert mit Gebet. Betet und fastet. Es ist so eine Kombination zwischen diesen zwei Dingen. Gebet und Fasten. Und ich glaube, diese Kombination ist kraftvoll, damit Durchbrüche in Menschenleben passieren können. Ich selber, ich habe mich entschieden, Süßigkeiten zu fasten. Blöde Idee Sehr gute Idee gewesen, aber ich esse ja nicht... So viel Süßes. Aber es ist mir bewusst geworden, wie gerne ich zum Kaffee ein Stück Kuchen esse. Und wie gern ich mal so, wenn meine Family Cookies backt, wie gerne ich da die Cookies esse. Oder so die besten Kekse der Welt. Und es kostet mich was, darauf zu verzichten. Und es kostet mich mehr, als ich geglaubt habe, dass es mich kostet. Aber zuvor habe ich mir überlegt, warum soll ich mir das Ganze antun? Und irgendwie in diesem Jahr hat das Fasten bei mir wie eine neue Dimension angenommen. Und zwar, meine Entscheidung, warum ich faste, ist eine Person in meinem Umfeld. Und diese Person, die ist gerade momentan schwer krank. Und im letzten Jahr hat diese Person sehr viele neue Perspektiven fürs Leben bekommen. Und auf einmal, boah, da geht was auf, da geht eine Tür auf und richtig coole Sachen erlebt. Und dann kam die Krankheit. Und ich habe mir sehr viel Zeit genommen für diese Person und habe Zeit investiert und habe auch viel gebetet. Und auf einmal, nach ein paar Monaten, hörte ich, hey, der Zustand er ist schlechter geworden. Und auf einmal ist was bei mir passiert. Meine Gebete sind mir nicht einfach mehr über den Mund gerutscht. Es ist viel schwieriger geworden zu beten. Und deshalb habe ich heuer den Entschluss gefasst. Ich faste in dieser Zeit. Weil ich glaube... Dass Gott diese Person gesund machen kann. An Körper, an der Seele und im Geist. Ich entschied mich, Süßigkeiten zu fasten. Und jeden Tag sah ich nur noch Süßigkeiten und Süßigkeiten und Süßigkeiten. Es gibt überall Süßigkeiten. Es kam Limo dazu, jetzt faste ich Süßigkeiten und Limo. Und nach den ersten fünfeinhalb Tagen Fasten kam ein Freund zu mir und sagte, Hannes, ich habe gerade mit dem und dem telefoniert. Sein Gesundheitszustand hat sich verbessert. Und wenn es so weitergeht, wird er noch dieses Jahr geheilt sein. Ist das nicht cool? Ist das nicht schön? medizinisch gesagt, er wird dieses Jahr gesund, wenn es so weitergeht. Halleluja! Weißt du, ich glaube, manchmal man denken wir so klein von, von, ja, Gott hat gesagt, bete mal, dann bete ich halt mal. Gott hat gesagt, jetzt fastet mal, machen wir Fastenzeit, dann fasten wir halt mal. Weißt du, Gott gibt uns nicht gute Dinge, um sie einfach so mal zu machen. Gott gibt uns Dinge, die uns befreien. Gott gibt uns Dinge, die uns zu ihm hinführen, weil er das Beste für uns hat. Er macht das, das ganze Ding nicht einfach so, sondern er macht es zu seiner Ehre, damit wir lernen, ihn zu ehren. Und weil er dich liebt, weil er Beziehung haben möchte zu dir und mir. Und ich glaube, wenn wir beten und fasten und diese Zeit von Hashtag Jesus gemeinsam als Kirche erleben, werden wir an Ostern dieses Jahres von sehr vielen Durchbrüchen reden können. Wie wir erleben, dass Menschen, die wir vielleicht gut, vielleicht kaum kennen, Durchbrüche erleben. So gut weißt du, wo ich gehört habe? Er wird wahrscheinlich dieses Jahr medizinisch gesund. Es hat sich schon so viel verbessert. sind die Gebete wieder leichter geworden. Und ich freue mich. Und es ist so gut. Und mir wurde bewusst, ich will Vollgas fasten. Und ich will Vollgas beten. Und ich wünsche mir von Herzen, dass er nicht irgendwann dieses Jahr gesund ist. Sondern... Die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat an Ostern, ist in jedem, der mit diesem Jesus unterwegs ist. Wenn der Heilige Geist Wohnung in dir hat und du betest, dann sei dir bewusst, dass etwas geschehen wird. Und ich wünsche mir von Herzen, dass diese Person heuer an Ostern hier hereinspaziert und sagt, Jetzt passt, ich bin wieder gesund. Machen wir weiter. Willst du, Jesus, deine Nöte, deine Sünden, das Schwierige, das Gute, deine Highlights, das Beste von dir anvertrauen? Dann will ich dich ermutigen, jetzt mitzubeten. Stehen wir alle auf dazu und es ist, es ist deine Entscheidung, ob du mitbetest oder nicht. Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist für mich. Jesus, du kennst meine Nöte, du kennst Dinge, die keine Person weiß, du kennst die Highlights in meinem Leben, die Fröhlichkeiten in meinem Leben und ich danke dir dafür. Und Jesus, hier ist mein Leben und ich lege es vor dich hin, die guten Dinge wie die schlechten Dinge. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Vergib mir. Danke, dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz für mich. Und ich will dieses Geschenk annehmen. Ich liebe dich, Jesus. Ich bitte dich, dass du Durchbrüche schenkst in meinem Leben und den Menschen um mich herum. Gib mir ein neues, reines Herz. Amen. Vielleicht merkst du jetzt in der Worship Time, wir werden noch gemeinsam ein paar Songs zum Besten geben dass du oder jemand in deinem Umfeld einen Durchbruch braucht wo es sich irgendwie nicht einfach so löst dann bete für diese Person und ich will dich ermutigen wir haben da eine Fastenliste aufgelegt wo man sich reinschreiben kann und warum man fastet für wen man fastet und es soll eine Liste sein, nicht, um, dass wir wissen, wer fastet was, sondern vielmehr, um uns gegenseitig zu ermutigen. Und es haben sich schon viele eingetragen. Und für mich ist das eine Ermutigung, weil wir sind Kirche und das ist keine One-Man-Show. Und es ist schön, wenn ich faste, aber was für ein Hammer ist, wenn wir gemeinsam fasten. Für unseren Jesus, für Menschen in unserem Umfeld, die einen Durchbruch brauchen. Wir haben hier auch ein paar Karten liegen da. Wir haben hier die Prayer Wall. Das ist für diese Zeit unsere Klagemauer. Wenn du merkst, hey, irgendwas ist auf meinem Herzen und ich habe gerade die Frage, hey, warum Gott? Warum ist das und das passiert? Warum fühle ich mich gefangen, Gott? Warum irgendwas, was du gerade merkst, was dich beschäftigt? Dann schreib es auf. Und klebe es an die Klagemauer. Wir werden in dieser Zeit Vollgas für diese Anliegen beten. Und wenn du am Schluss der Celebration hier rausgehst durch den Vorhang hinten, ist da ein großes Startschild und eine Linie am Boden. Und geh heute da hinaus über die Startlinie mit dem Bewusstsein. Diese Hashtag Jesus Serie soll ein Start für dich sein in ein Leben voller Durchbrüche. Ein Leben, ein neues Leben, das Gott dir heute schenken möchte. Der nächste Song wird sein Waymaker. Und zuallererst ist Jesus unser Waymaker. Und irgendwann werden wir im Himmel sein, weil er uns den Weg bereitet hat. Aber in dieser Zeit jetzt als sein Nachfolger ein Waymaker für viele wenn du auf Jesus zeigst und nimm diese Zeit in deinem Umfeld um auf diesen Jesus zu zeigen weil er ist der Einzige der in so vielen Situationen helfen kann come on let's sing a few songs